0: Интервью.
1: И в студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Здравствуйте. Добрый вечер. Хотя сложно назвать его добрым, но, тем
0: не менее, здравствуйте.
1: Мы будем говорить сегодня о политике международной высылки российских дипломатов из многих стран Америки. Европейских стран, Канады, но, безусловно, начнем с трагедии, которая произошла в Кемерово, и выводах, которые уже сейчас можно сделать, несмотря на то, что еще предстоит расследование, тем не менее, наверное, какие-то первые выводы сделать уже можно, и можно говорить о том, что региональная власть оказалась не готова к произошедшему и не смогла выйти и поговорить с людьми, поговорить на... В простом человеческом языке. Причем не первый раз мы это видим уже за последние ну буквально несколько дней. Ну да.
0: Ну, во-первых, хочется выразить соболезнования. Это трагедия, и дети погибли. Это вообще ужас. Это самое, наверное, наверное, страшное, что может случиться в жизни у людей у этих. Поэтому, ну, хоть. Конечно, я понимаю, что слова любые здесь ничем не помогут, но все таки вот мы все переживаем, и вся страна переживает, это я могу точно сказать, и я вижу это и в соцсетях, и многие звонят, и общаемся, обсуждаем, как, что, и так далее. Второе. Важно отметить, что, в общем-то, подобная история – это история безответственного бизнеса местного городского и не менее безответственных городских властей, которые регламентируют деятельность этого бизнеса. Неважно там, кто там каникулы, не каникулы, там, не кошмарит они бизнес, не кошмарит. Вот это взаимоотношения городской власти, которая, начиная с выделения и согласования там, мест под вот, подобные вещи, ну и дальше она, так сказать, это ведет да, это взаимоотношения безответственного бизнеса и безответственных городских властей, соответствующих служб. И когда сегодня вокруг этой трагедии мы слышим много разных, так сказать, инсинуаций по поводу там, слабости региональной власти... Или там целый президент прилетел же туда сегодня. И что, вот, вроде он что-то там не то сказал. там. Ну, пишут в соцсетях у нас много всякого. Понимаете? Здесь нужно понимать, что это вот история безответственного бизнеса, который должен отвечать за подобные вещи. Вот собственник есть у этого здания? а Он есть. Неважно, как он там проложен через какие-то офшоры там, и, и, и так далее, да? бенефициары, там, много всяких терминов и слов вокруг этого, но на самом деле есть вполне конкретный гражданин, да? который хозяин вот этого, собственник вот этого всего помещения. Поэтому он главное ответственное лицо за то, что происходит в... с его собственностью какие там арендаторы, какая там служба безопасности, кто там чем занимается, а кто не занимается чем – и так далее, и так далее, и так далее. Соблюдаются там меры безопасности граждан, не соблюдаются, и так далее. Поэтому, ну и а во вторую очередь, и безусловно, он должен ответственную...
1: контролировать то, что там абсолютно. происходит. А если он и живёт через нет. океан, не это важно. его и, проблема, да, а не проблема тех людей, которые туда приходят. Он должен
0: 24 часа в сутки, потому что это собственность, потому что мы живем а, в условиях капитализма. В капитализме, как известно, принцип собственности поставлен во главу угла, но в обратную сторону поставлен принцип ответственности собственника за все то, что происходит внутри твоей собственности, на территории твоей собственности и с твоей собственностью. Если по каким-то причинам случилась трагедия, и на территории твоей собственности внутри погибли люди, то ты прямо несешь за эту не просто какую-то, а уголовную ответственность. Более того, так всегда было так всегда было мне вот сегодня буквально в разговоре друг историк вспомнил интересный факт исторический до революции вон на москва реке затонул речной трамвайчик который был перегружен там капитан лишних каких то пассажиров взял и так далее и что вы думаете нашли того купца который значит ну, там, хозяин целого пароходства и он сидел в тюрьме за это за то что погибли люди Потому что он собственник вот этого, так сказать, суда, Понимаете, не капитан, не матросы, а хозяин и собственник он несет за все и за всех
1: людей которые там находятся он несет прямую ответственность и наверное только при вот таком развитии событий и при таком наказании не будет больше никаких приказов мы там тоже да будем
0: разбираться ну безусловно. слушай но более того не будет штрафов же...
1: за то что зайцами проходит, и не будет людей которые на сеансах кино не будет людей которые двери запирают да, ну это вообще какой то вот ужас ну
0: конечно ведь все же начинается нужно как театр от вешалки, то организация вот, любых мероприятий внутри твоей собственности начинается от тебя. Вот как ты это дело поставил, кто у тебя управляющий, какая у тебя, так сказать, безопасность, кто у тебя за это отвечает, то за то. Но если ты не владеешь этим вопросом, то есть ты безответственный собственник, тогда ты должен отвечать по всей строгости закона. А во вторую очередь рядом с, на той же самой скамье подсудимых должен сидеть вот тот самый чиновник из мэрии. Понимаешь? Не знаю, это мэр, замэра, кто курирует подобные вопросы, да? кто, так сказать, закрывал глаза, кто вступал в какие-то сомнительные отношения, так сказать, финансового или нефинансового характера, не принципиально. Принципиально, что эта история городская, а ее возгоняют по возгонке. Посмотри, за сутки это же, ну представляешь себе, да, глава государства Занимается Я не... Очень здорово, что он поехал И слава богу, что у нас такой президент Который, который реально болеет он, он через сердце пропустил эту трагедию он, ну, Действительно было видно
1: Но он же, по сути,
0: опять Но оказался
1: Единственным человеком, который смог Приехать с людьми просто, просто по-человечески По-человечески
0: по вот, по, вот именно по-человечески Но это же ненормально это же ненормально. Ну где этот мэр? понимаешь? Ну кто там хозяин в этом городе? Понимаешь? Ну, кто? Ну, ужас просто, просто ужас, просто ужас. А мы на Марс собираемся, кстати, скоро.
1: М? Теперь о международной дипломатии. Ну, и вот одна из последних новостей. Завершилось голосование о том, какое консульство США в России закрыть. Это голосование устроило американское, российское, российское посольство. посольство в Америке и, собственно предложили выбирать из трех вариантов это консульство во Владивостоке, Екатеринбурге и Петербурге в голосовании приняли участие, вы не поверите, 57 больше 57 тысяч человек и большинство проголосовало за закрытие консульства а в, в, в Петербурге 47 участников опроса я думаю, что это достаточно трудно по крайней мере вот по тем сообщениям, которые есть определить наверное в интернете все это возможно но проводилась ли такая статистика была такая метрика, сказать сейчас трудно.
0: Ну, это, наверное, можно выяснить. С точки зрения это технической было, это не сложно. Это конечно. было бы очень любопытно, потому что, на мой взгляд, я бы в Екатеринбурге закрыл. Зачем, зачем там американский консул и энное количество американских шпионов под дипломатической крышей в центре России, в сердце Урала промышленного, где сконцентрировано наверное, количество оборонных предприятий, исторически так сложилось, много разных интересных секретов, в том числе и военных. Вот закрыть там, и нечего им там делать. Но, там кстати... Много, ты знаешь, американцев <свят> в... <свят> в Средине России, на Урале. Мне кажется, не так много, как это кажется для того, чтобы там держать консульство.
1: За консульство в Екатеринбурге было подано тоже достаточно много голосов, 35%. пять Поэтому Владивосток в данном случае в самых отстающих только 18%. Тех, кто ну, принял да. участие а в этом Владивосток голосовании,
0: как раз логично, приняли вполне участие, там... за Владивосток. У нас страна же большая, самая большая, напомню всем, кто забыл, самая большая страна в мире, и когда у вас консульство в Москве, кстати, в Петербурге он тоже ни к чему, консульство в Москве и в Владивостоке, ну, вполне логично, вот... Эта часть туда едет, а это сюда. Вот и все. А посредине нечего им делать, вообще в принципе.
1: Что касается ответа нашей страны на высылку российских дипломатов, инициированную в Великобритании, причем мы знаем, что британцы до сих пор никаких доказательств по делу. Скрипаля не представили, однако уже и европейские страны последовали их примеру, и Соединенные Штаты. Причем Соединенные Штаты такое ощущение, что сами вместе с британцами ко всему этому готовились. Ну, потому
0: что очень,
1: очень активно все это сделали. Канада, которая обычно в таких делах не отстает, старается быть на уровне. А США, ну и вот были, конечно, страны, которые решили, что нет. Мы не видим никаких причин для того, чтобы Россия. Российских... Это из
0: Европы имеется в виду?
1: Из Европы нет, Ну вот тут там Ирландия, например.
0: Ну они тоже не сумасшедшие, тем более у них свои, что называется, счеты с британцами. Они кол сейчас... колебались, у них там да, были там тоже споры очень по этому Интересная история вот в рамках этого Брексита очень интересная история демаркации границы, и там неожиданно всплыли. Сказать, старые вопросы, связанные с территорией, да? ну, в смысле с проведением этой линии границы и при выходе Британия неожиданно теряет немного территории, но, ну, может быть, по нашим меркам и немного, а по британским меркам очень даже угу потому что она сама по себе не сильно большая. Вот. Что касается ответных мер, я считаю, что ответные меры должны быть жесткими, адекватными и даже в определенном смысле асимметричными. Что я имею в виду? Если сегодня речь идет о том, что США высылает 60 российских дипломатов, то Россия должна выслать хотя бы 61-61 американского дипломата. Я допускаю, что вслед за этим американцы вышлют еще одного на следующий день выслать еще двух американских дипломатов. Я уверяю, что и так пока их здесь не останется. Я уверяю, что на втором круге они прекратят этой ерундой заниматься, просто получив адекватный жесткий ответ. Это же такая история, понимаешь? Я напомню, как высылали, ну помнишь, первый дипломатический сказал, что при Обаме. Когда высылали наших послов, когда значит, консульство закрывали, и так далее.
1: Что мы сделали? Мы подождали. Мы подождали, мы, мы пока не придет США.
0: Мы непонятно дали, так сказать, такой пас новой американской администрации, значит, разрешить это недоразумение. Да? Там елка, помнишь, вот это все Кремлевская. И что в итоге?
1: Что в итоге? В итоге мы ответили достаточно жестко и выслали больше американцев. Понимаешь, да, чурить? Вот. Но чем англо... они ожидали?
0: Англосаксонская этика или даже логика политическая, она построена по принципу, по такому пиратскому принципу, знаешь, бери все, не отдавай ничего. То есть, если ты начинаешь, так сказать, пирату рассказываешь, что он себя некрасиво ведет, что вам должно быть совестно, понимаешь, он это принимает как слабость, а когда ты даешь ему в лоб вместо здрасте, а потом, так сказать, садишься и обсуждаешь текущие дела, это абсолютно нормальная практика для этих замечательных людей. Я еще раз ни в коем случае не хочу никаких, так сказать, здесь передержек допускать, просто это вот логика, понимаешь, она, да, она уже в красивых дорогих костюмах, в каких-то, значит, этих самых политесах, все это запаковано в миллионы условно приличных слов и так далее. Но логика-то остается та же самая, логика поведения, образ действия. И ни в коем случае, ни в коем случае невозможно разговаривать с людьми, которые с тобой не разговаривают. То есть вот тот поток боевой пропаганды, которая ни в коем случае, так сказать, не опирается ни на какие-то факты, ни на какие-то законы, а она боевая, поэтому она называется боевой пропагандой, бей в лоб, понимаешь, и вот решая здесь и сейчас задачу. А, деборализация потенциального противника, Б, так сказать, надежда потом, да, вы там сейчас что-то там сделайте, и мы, может быть, от вас отстанем, ну, там целый набор этих так сказать, обязательных ингредиентов. Мы об этом обязательно поговорим, просто сейчас новости.
1: Да, сейчас прерываемся на новости. Напоминаю, что в студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Продолжим через несколько минут. Интервью. 21 час 34 минуты в Москве. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и Александр Андреев, и... Прозвучали незадолго до новостей слова. Невозможно разговаривать с людьми, которые с тобой не разговаривают. Конечно. Вот конечно. Соединенными Штатами более менее понятно ваше мнение, как поступать и что делать. Но Соединенными Штатами я считаю, это нужно буквально на всех, кто,
0: так сказать, участвует вот в этой боевой пропагандистской спецоперации против России. А
1: нужно ли распространять на всех, потому что, ну, нужно. бороться со всем западным миром нужно. сразу смысла нет. Может ещё быть, еще раз нужно.
0: Может быть поступить. Они не понимают другого языка. Вот очень важно, очень важно понять, очень важно понять под видом информации, сигналов. То есть мы так это воспринимаем, мы привыкли так это воспринимать. Нам прям вот концентрированно в нашу сторону заряжена такая боевая пропаганда, понимаешь? А мы относимся к этому как к информации, мы начинаем ее воспринимать, обсуждать, а почему это так, а почему это это? а, значит, какие-то сигналы мы какие-то ловим, которых на самом деле нет, да? мы говорим, ой, а что это значит? А почему же Трамп так себя повел? Ой, ой ой наверное, у него какие-то проблемы с его, значит, внутри. Наверное, он... это какой-то хитрый план Трампа. Надо его понять и простить. Слушай, никогда для ну, условного Запада да, никогда Россия не была и не будет другом, никогда. Да? Иногда в моменты слабости России... Да, коллективный Запад или, ну, раньше им руководила Британия, Британская империя, теперь, значит, руководящую такую роль играют Штаты, хотя англосаксы продолжают лидировать в Западном мире и им управлять. Мы видим это по сегодняшней истории с премьер-министром Великобритании, которая, несмотря на то, что Британия вышла из Европейского Союза, приезжает на саммит Европейского Союза и ставит их мгновенно под Свои знамена всех, как вот, знаешь, как хозяин пришел, вот так тремя щелчками. Вот, в то время, как, кстати говоря, в Вашингтоне ночь. А потом, когда там утро, они подключились. Вот. Понимаешь, другого языка, еще раз, они не понимают, вот в те, минуты, в те моменты нашей истории, когда Россия была слаба, они нам давали такую иллюзию, значит, ну каких-то добрых отношений Того, что они друзья, заигрывая с элитой, да,
1: так сказать, давая даже какие-то, ну это происходило, даже, когда они считали, что мы сами элите. развалимся дальше уже, и в общем каких-то особых усилий Конечно. к этому прилагать не, не развалимся. надо
0: развалимся, это система, когда мы были подчинены в определенном смысле, политические были подчинены, все отлично, все замечательно, и потихонечку разваливались, отдавали то, что Но нужно отдавать,
1: все-таки еще раз Прочитаю. Невозможно разговаривать с людьми, которые с тобой не разговаривают. С Соединенными точно. Штатами разобрались на одного больше. Высылаем. С Европой, наверное, тоже понятно, Абсолютно. сколько выслали вот, они, столько кто? и ровно на, одного больше, на что, одного больше. Что касается Великобритании, может быть, имеет смысл? Все-таки с нее все началось. Кто за этим стоит? Тут можно спорить, а можно, а можно вопрос, что это mm -hmm. А кто такая Великобритания сегодня? А вот у меня на самом деле точно такой же вопрос. И некое островное государство,
0: да, у которого, безусловно, блестящая, богатая история... Некогда империя, богатая которая... история, в том На... числе
1: и вмешательство в наши Абсолютно. дела. А это нормально. В, наши, в широком это, смысле. Это
0: именно они всю жизнь этим, так сказать, вообще, вот это вот, чтобы я тут недавно изучал этот вопрос внимательно. Вообще, в Британии, британцы, ну, вообще англосаксы, вот свои в их традиции, к пропаганде относятся как к боевому искусству, то есть в равной степени, как и к, так сказать, вооруженным силам. Понимаешь? И всегда так было. Это не, это не сегодня случилось, не сто лет назад. Сто лет назад, между прочим, британцы именно вот в силу своей этой боевой пропаганды, они же сделали немцев вот просто на раз-два. Если бы в 20-х годах в силу природного чванства эти уже отставные лорды не начали писать мемуары о том, как они, значит, уделали немцев, да, а те, в свою очередь, это все почитав, к 30-м годам сформировали свой, свою собственную боевую пропаганду, где было достаточное количество пропагандистов и достаточное количество иммунитета, чтобы защитить общество от воздействия снаружи, они свою собственную школу боевой пропаганды создали. Но самое интересное, что в России и до революции, и, так сказать, особенно в советское время, была своя собственная школа боевой пропаганды, очень эффективная И вот, кстати сказать, очень интересный факт, ведь в нашей боевой пропаганде никогда не был врагом немецкий народ, хотя мы два раза воевали в двух мировых войнах, в кровопролитных, жутких, кошмарных, отечественной войны, у нас никогда... Народ немецкий не был врагом. У нас был врагом Гитлер, был нацизм, как ужас человечества. Но немецкий народ у нас никогда не был врагом. А в британской логике у них именно народ враг, понимаешь? Вот русский народ для британцев – это враг просто это надо понимать, это, они могут об этом не говорить, не артикулировать это, они могут мило улыбаться, общаться и так далее, но это вот на уровне, знаешь, вот ну, как сказать, парадигмы, что ли, у них все враги, не то, что они к нам плохо относятся, нет.
1: Нет, ну французы это лог... не меньшие враги. Конечно,
0: я говорю, это логика островной империи, которая правит морями, да, правит но возвращаясь к началу, что сегодня-то Британия? Она не правит морями. Да? Это маленькое, ну, условно маленькое, да, островное государство, даже не на европейском континенте, ну, рядом, вот даже не член Европейского Союза, и, и, и вот кроме этого чванства, этой спеси, которая сегодня ничем не подкреплена, ну, вообще ничем, кроме долгов, которые они должны за выход из Европейского Союза порядка, там, по разным там, версиям, 50-60 миллиардов евро называют, это серьезные деньги, знаешь, вот. И все, и, и все. Знаешь, а это же вот, как то сказать, это вот.
1: Э, Отлично. И полный я фейк, если я фейк, сказать. Продолжу вот свой это... вопрос. С учетом всего сказанного, что нам мешает сказать, ребята, пожалуйста, доказательства того, что мы причастны к делу Скрипаля Только в течение этом... суток. Так об этом уже сказано. Раз десять. И дальше. Если они в течение суток, ну или там трех суток, неважно, тут уж специалисты пусть время определяют, если они не предоставляют таких доказательств, мы просто перестаем с ними разговаривать, причем да перестаем с ними просто, разговаривать на дипломатическом языке. А просто. на дипломатическом языке это не просто разговаривать, разрыв просто, дипломатических да, отношений. Да, просто закрываем посольство
0: в Москве и все консульства по всей стране. Кстати, у них тоже достаточное количество консульств по России, по-моему, четыре. Я могу ошибаться, надо уточнить. Вот, конечно, я полностью согласен. Полно согласен. Просто закрыть посольство. Просто его закрыть. Не то, что там вот выслать, там, там они столько, и мы столько. Нет. Просто закрыть и все. А, ну вот, в ответ что произойдет. В ответ, значит, закроется российская дипломатическая миссия в Великобритании. Ну, ну, наверное, это нехорошо. Но с другой стороны, раз такая, так сказать, история идет, извините меня. Извините меня, здесь уже не до политесов. Однозначно, те дипломатические сотрудники, которые так сказать, освободятся, и с таким опытом работы, я уверен, будут востребованы в других частях света, напомню, что там вот та часть Европы, которая подчинилась под эту англо волю сегодня, и плюс США это, это далеко не даже четверть мира. Далеко даже не четверть. Да? То есть вот по количеству населения, наверное, это четверть, а по территории, так сказать, это, наверное, часть там, может быть, я не знаю, даже, наверное, одна восьмая, может быть, понимаешь? Вот и все. Вот и все. Мир большой. Мир гораздо больше, чем вот эти химеры англосаксонские. Гораздо больше. Просто на нас, в нас настолько это все прошито. Ведь когда мы говорим про пропаганду, вы поймите правильно, это вещь, которая вот в этой англосаксонской традиции, она не останавливается никогда. Она как началась, ну, условно говоря, 500 лет назад. Она идет, просто меняются скорости, меняются носители, да? меняются какие-то средства доставки и скорость доставки, да, форма подачи материала. Сегодня это вот интернет, эти все мессенджеры, социальные сети, которые, между прочим, тоже, так, сказать, так или иначе, контролируются все ими в той или иной степени, да, ну, в большей степени. Вот. И еще раз, это постоянная штука, понимаешь? А, то есть вот это вот просвещение диких людей, это же оттуда, это же они придумали, понимаешь, эту историю, да? когда нужно вот двигать под видом всяких образовательных программ, распространять свое влияние. Да, сперва тебе дают бесплатные Но курсы. Сначала все очень четко чтобы... сформулировали, абсолютно, а потом все
1: же а... решили действовать мягче,
0: не столь конечно, явно. Конечно, сперва тебе дают речевой аппарат, чтобы ты понимал, да, а потом тебе дают маленькую дозу неких знаний, чтобы ты четко осознавал свое ничтожество и величие вот этой самой Британии, которая вот на самом деле на
1: карте, вот, и мы. Сейчас... Прервемся на 2 минуты, потом продолжим. Интервью.
0: Интервью.
1: Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и Александр Андреев. Но если говорить о разрыве дипоотношений, это ведь очень резкая, крайняя мера, и часто ее приравнивают к объявлению войны. Можно ли ну, сейчас в нынешней ситуации пойти на такую меру?
0: Ну, вы знаете, ведь Британия фактически пошла на эти вещи, я имею в виду, и она определенным образом провоцирует нас, конечно, на какие-то резкие телодвижения. Да? При том, что градус вот этой истерики все время или градус этого давления, пропагандистского давления, они все время поднимают. Знаешь, здесь важно отметить, что а вот такая пропаганда, она нацелена на управление, на воздействие, на общественное сознание, на массовое сознание, понимаешь? А не на каждого водительность, а вот на бессознательную. То есть она эмоциональная, а в эмоциях не нужны ни факты, ни доказательства. Это нужны, когда, так сказать, персональные вещи идут. А мы идем от обратного. Мы говорим, ну как же так? Где же ваши доказательства? Ну это же как же, что же такое? Люди добрые, посмотрите, что происходит. А кто будет на это смотреть? У них жесткий контроль за своими средствами массовой информации, за сетями и так далее. Все эти сети это же только иллюзии, что это вот весь мир у тебя открыт в компьютере. Ничего подобного. Это все очень локализовано. И ты видишь только то, что тебе позволяют видеть. То же самое у них происходит. И ровно поэтому они от себя выгнали и раштуды, и спутник, и, и, и то, ну как бы не выгнали, а сделали все, чтобы минимизировать влияние и возможное использование, возможное использование как доставку нашего контента, наших каких-то мыслей, наших идей и так далее, именно вот в таком эмоциональном таком воздействии на широкие массы, на коллективное сознание. Понимаешь? А сами в обратную сторону с удовольствием делают, потому что каналы у нас все открыты, все открыты, у нас все открыты, всё. пожалуйста, телевизор, то, все, пятое, десятое, Яндекс у нас всегда, так сказать, верхнюю строчку поисковика ставит то, что там слел боевой листок Times, например, по заданию лондонского обкома. Ну, чем чем мы удивляемся? Ничего удивительного.
1: Ну, следующий вопрос, а что будет дальше? Потому что атака на спорт, Олимпиада, сейчас дипломатическая атака. С одной стороны, да, это удар по нашей стране, это последовательная серия ударов, но не означает ли это последовательная серия ударов того, что на самом деле... Ничего кардинального они сделать просто не могут. Потому что если бы могли, то давно ну, бы нет, уже сделали. Конечно, конечно. Так
0: нет, в этом же и смысл: вот есть инструмент, боевая пропаганда, есть инструмент значит, силовой инструмент, там, вооруженные силы, да, там, ракеты, там, танки, ну, что-то еще. Да. Если ты не можешь применить, в этом-то и смысл бв пропаганда. Если ты не можешь применить силу, ну по разным причинам, то может быть слабее. Но зато у тебя есть такой отлаженный инструмент, и ты прямо лупишь туда, куда нужно. А если у тебя еще возможность есть одновременно и то и другое применить, да, так это вообще блестяще, ты почти чемпион, при том, что к нам-то они вряд ли в этом смысле подберутся. А вот организовать какой-нибудь неприятный для нас локальный вооруженный конфликт в центре Европы, вполне возможно, таких уже закладок достаточное количество. Сегодня вот в Косово интересные движения пошли, это же тоже их клиенты, да? там вот эти комиксы вчерашние Министерства обороны США, опубликованные на официальном сайте Министерства обороны США, где там комиксы, как случился локальный конфликт в Молдавии. Причем столкнулись американские и русские. Правда, у них там в итоге почему-то русские побеждают и штурмуют, захватывают значит, американское посольство в Кишиневе. Ну, я уж не знаю, это, видимо, какая-то хитрая такая, так сказать, задумка у них. Но тем не менее, это мы, пожалуйста, видим, они даже не стесняются. Понимаешь, они просто эти точки расставляют. Вот. В Корее вроде бы не получилось северный. Ну, хорошо, вот теперь мы будем в Европе этим заниматься. Я вообще убежден, что вот это. А истерика антироссийская, вся эта вот виртуальная битва с Россией, весь этот крестовый поход против нас, это на самом деле битва за Европу, а не за что-то еще понимаешь? Ведь Европа, она же тоже очень разная. И вот это отношение к объявлению Терезы Мэй крестового похода и все под мои знамена да, оно очень показало. Очень показательно было, да? Кто-то отказался. Вот прям жестко, сразу, и так вот, секундочку: Австрия, маленькая Австрия, но важное государство в Европе. Секундочку. У нас есть особое мнение по этому поводу. Мы этого делать не будем. Очень хорошо. Кто-то, значит, завилял там на стуле, у него защелкало счетчик, значит, в глазах, там, что им там не додадут, или додадут, или что им будет, а может быть, не будет. Ну, на всякий случай, так через губу сказали, ну, мы не очень согласны. Ну, ладно, одного-двух там ради солидарности, вот этой вот так называемой евроатлантической солидарности, это, что, это же инструмент, который, кстати, еще обращу внимание, в 2014 году работал как часы, когда вот знаменитая история с Боингом. Да, никого же не волновали, доказали, что оба солидарность, но потом случились санкции, и все согласились, и многие из согласившихся сильно оказались потерпевшими в этой истории, я имею в виду в плане экономическом, это раз. Второе, сегодня другая совершенно реальность, ведь что говорили своим, так сказать, этим элеметровам американцы, там, и Лондон с ним там под -под подтягивая сбоку, что вы не волнуйтесь, мы сейчас... У Путина будут тяжелые выборы, у него будет там проблем внутри много. Поэтому мы его сейчас всем миром, сейчас. И что в итоге? В итоге у нас блестящие выборы с таким результатом, который ну, практически невозможно оспорить никому. Да? Еще при таком количестве международных наблюдателей со всеми ну, прозрачностями там, и так далее. То есть ничего не получилось в свободе. Отлично. Второе обстоятельство интересное это личность старища Трампа, который, с одной стороны, безусловно, как бы лидер, ну, имеется в виду США, как бы лидер вот этой евроатлантической солидарности, и он, конечно, больше всех высылает послов, 60 целых, да, но параллельно он еще и запускает механизм торговой войны с Европой, да, то есть, ну, такой вот, а что такого, мы же ради, я же здесь президент США вообще-то, да, я за вас не должен переживать, я переживаю за своих, поэтому вот, товары будут здесь, это будет здесь, это будет пошлина платить и так далее. То есть, особенно такие небольшие европейские страны на это все внимательно смотрят и понимают, что здесь что-то не так, что-то здесь не так, явно все пошло не по их плану, и вот этот сам механизм евроатлантической солидарности, он явно пробуксовал, хотя… Конечно, пропагандистки они заявляют, там, знаешь, заранее анонсы 20 европейских стран бу, бу бу Ну, слушай, было бы странно, если бы они этого не заявляли. Но вот сама эта вот активность, чрезмерная активность Британии и участие в этом США так активно, по итог, в итоге создают трещину внутри самой этой системы. Еще неизвестно, чем это все закончится для них самих.
1: Еще один еще один вопрос возникает когда они делают что то они безусловно нас провоцируют на ответные действия и наверное когда тебя провоцируют глупо действовать так как от тебя ждут вот можно ли здесь прогнозировать вообще чего они ждут и зачем они это все делают чтобы ну да не поступать так как они хотят вы знаете, я думаю, что здесь уже речь идет не о
0: провокации на какое-то конкретное действие, здесь идет действительно речь об, так сказать, по сути, об объявлении новой холодной войны. Войны на принципиальное изменение через сегментирование пространство, которое сегодня называется Российская Федерация, самая большая страна в мире. Более того, это они не первый раз заходят на эту историю, и даже не второй, и даже не третий. Это одна из таких, знаешь, базовых, что ли, линий поведения коллективного Запада и англосаксов в частности, ну, как лидеров, этого предполагаемого западного мира. Но еще раз, в самом западном мире все не так просто, как оно кажется вот кому-то со стороны. Много недовольных, свои амбиции есть и у Германии сегодня, и у Франции, кстати сказать, которые, на мой взгляд, с, таким, с такой надеждой смотрит, как этот полудохлый британский лев наконец сдохнет, понимаешь? С надеждой, потому что это вообще противоречия, там, которые тоже измеряются веками, да, вот эти традиционные. Это вторая, кстати, линия обязательных, обязательной программы внешней политики Британии – это Франция. Франция – это их боль вообще.
1: Как будут развиваться в ближайшее время события? У нас минута остается до конца эфира. Можно ли ожидать дальнейших обострений и... Можно ли предсказать, на каком направлении они возникнут? Вот этот дипломатический конфликт, он исчерпан, он перейдет в вялотекущую фазу или еще каких-то всплесков со стороны Запада можно ожидать?
0: Ну, я не думаю, что это все прекратится просто так. Еще раз, к этому нужно относиться как к такой боевой пропагандистской спецоперации коллективного Запада. Я не только про дипломатическую войну. Я вообще говорю про, по поводу вот этого масштабного давления со всех сторон. А то, что у них истерика, я согласен, потому что вот качество подготовки всех этих, так сказать, информповодов, назовем их так явно страдает, да, страдает качество. То есть это говорит о том, что это дело в спешке и очень Но сказать, складывается истерично.
1: впечатление, что сами они, красной линии, перейти не готовы, что они сами боятся. и Что считать красными линиями? То, что, они... что считать красными линиями?
0: Вот то, что они провернули вот эту вот историю с отравлением двух наших российских граждан, еще нас в этом обвинили, разве это не переход они, красных они, линий? они
1: считают, что им за это ничего не будет. Поэтому разве они это так и делают? переход красных линий? Но а, а, к потерям, которые для них будут существенны, они не готовы. Ну, естественно. Естественно нет. И они их боятся. Конечно. Конечно. И это тоже нужно учитывать при планировании ответных мер.
0: Ну, я уверен, что это все
1: учитывается, и ответные меры обязательно будут. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов был в студии. Интервью.